0: MIT's Sloan Management Review México presenta El reto más grande de la historia Cada segundo, aproximadamente, nacen cuatro bebés y mueren dos personas, lo que significa que estamos añadiendo dos individuos netos al planeta por segundo o 7200 humanos más por hora. Para ponerlo en perspectiva, lo anterior equivale a replicar la población de la ciudad más poblada del mundo, Tokio, con 38 millones de habitantes cada siete meses, y esto sigue manifestándose en plena pandemia. En realidad, el incremento más relevante en la población ha sido solo en los últimos 120 años cuando pasamos de 1.5 a 7.5 billones, un incremento equivalente al 372%. El efecto se visualiza drásticamente si graficamos la población mundial desde hace muchos miles de años atrás y veremos el efecto del palo de hockey. En 2011, la revista Time publicó en su portada que para el año 2045 sería cuando los humanos podríamos alcanzar la inmortalidad. Es sensato pensar que una de las industrias donde se está enfocando la disrupción tecnológica es la salud, y hace todo el sentido que un médico esté limitado a la experiencia y estudios que pueda realizar en su tiempo de vida profesional, mientras que una computadora analiza la data de los pacientes de miles de médicos, encontrando correlaciones y tendencias que serían imposibles para un ser humano. El futurista Ray Kurzweil dijo que la ciencia será capaz de extender la vida humana por más de un año por cada año que nos mantenemos vivos y podríamos empezar a vivir para siempre a partir del 2029. Por otro lado, la pandemia que padecemos le puso el reto más grande en la historia a los gobiernos, comunidad científica, emprendedores, futuristas y a la comunidad en general. Nos recordó que podemos seguir siendo muy vulnerables como humanos. Pero nuestra vulnerabilidad va más allá de la crisis sanitaria de COVID-19 si estamos conscientes que nuestro modelo lineal de vida, como lo es extraer, producir, consumir y desechar, no es sustentable. Si el mundo tuviera el consumo de los Estados Unidos, necesitaríamos 4.1 planetas de recursos para satisfacer esa demanda y solo 1.4 planetas si fuera la demanda de Costa Rica. En cualquier caso, son malas noticias, ya que solo tenemos un planeta. Adicionalmente, los recursos del mundo que tenemos están siendo afectados severamente por el calentamiento global. Cada año se emiten 30 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Cuando vemos las concentraciones de CO2 desde hace 400 mil años, siempre se había mantenido por debajo de los 300 mil partes por millón y en los últimos 70 años no solo llegamos a las 300, sino que hoy tenemos una concentración de hasta 420 partes por millón. Y la gente se pregunta, ¿Esto afecta al planeta? Está claro que lo estamos sometiendo a niveles nunca vistos en la historia. Por supuesto que esto tiene consecuencias devastadoras en los ecosistemas. Cada año se registran temperaturas récord, ya sea calientes o frías, alrededor del mundo. Los científicos estiman que si emitimos otras 700 mil millones de toneladas de CO2, la temperatura a nivel mundial llegará a los 2 grados con efectos irreversibles en algunos ecosistemas. Muchos de ellos también estiman que la temperatura podría seguir aumentando incontrolablemente. Por ejemplo, a 1.5 grados, el hielo de los océanos se mantendrá casi todos los veranos, pero a 2 grados oceánicos sin hielo serán 10 veces más probables. Eventos de extremo calor serán más comunes globalmente bajo el escenario de 2 grados, siendo los trópicos la región que más experimentará estos cambios. Se espera que las ciudades cerca del Mediterráneo vivan sequías más abruptas que en un escenario de 1.5 grados, la vida de las plantas y los insectos también se verá afectada. Por ejemplo, el 18% de los insectos tendrán un periodo de vida que será la mitad de lo que es hoy. Y lo mismo pasará con el 8% de los vertebrados y el 16% de las plantas. También se estima que la mayoría de los corales desaparezcan en un escenario de 2 grados y que el incremento del nivel del mar afecte entre 32 y 80 millones de personas en islas o ciudades que son particularmente vulnerables a este efecto. ¿Qué debemos hacer? Nos enfocamos en sobrevivir la pandemia, en salvar nuestros negocios y nuestros trabajos, en seguir impulsando el desarrollo tecnológico, en limitar el calentamiento global, en consumir los recursos del planeta de una manera sustentable. Está claro que el mundo no puede transformarse radicalmente y eliminar las emisiones de CO2 en el corto plazo. Este no es un tema de generar energía solo con renovables o cambiar todos los autos de combustión interna por eléctricos, los combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón son parte de nuestra vida más allá de los autos y la electricidad como insumos importantes para industrias como cemento y acero y construcción, pero también artículos que usamos todos los días como plásticos de un solo uso, detergentes, cosméticos, pinturas, ropa de material sintético y hasta pastillas como el ibuprofeno y la aspirina que contienen petroquímicos en forma de aromáticos. Si bien es cierto que las energías renovables seguirán creciendo cada vez más en los próximos años y tienen una dependencia importante de la industria minera, se estima que la demanda de cobre para 2050 aumentará al 40% solamente por los paneles solares y 36% por las turbinas eólicas. Estas estimaciones seguramente son incorrectas, considerando que el crecimiento de la energía solar y eólica siempre se han subestimado en los últimos años. Una disrupción próxima en baterías y adopción masiva en autos eléctricos creará una demanda aún mayor por los metales. Entonces, la demanda por renovables creará un incremento en la extracción de recursos, en este caso metales y el uso de otros para su extracción, procesamiento y comercialización. ¿A qué se enfrenta el planeta? El otro tema para considerar es el reciclaje que, en la mente de mucha gente, es sentirse que está contribuyendo a salvar el planeta. Hace tan solo tres años, el 60% de los desechos plásticos de los países en el grupo de los 7 o G7 eran exportados a China y Hong Kong, que crearon grandes negocios en reciclaje con estos desechos con regulación poco rígida, lo que les permitía a las empresas tener modelos operativos lucrativos aunque no necesariamente con condiciones adecuadas para la gente que trabaja en ellas. En 2017, China decidió implementar la política de la espada nacional con el fin de crear una regulación altamente estricta que haría que los negocios con sus prácticas de ese momento no fueran rentables. Como consecuencia y cuestión de un año, China y Hong Kong pasaron de recibir el 60% de los G7 a tan solo un 10%. En términos coloquiales, estaban siendo usados como el basurero del grupo de los siete. China y Hong Kong son un ejemplo para el resto del mundo mostrando cómo pudieron cambiar radicalmente el flujo de plástico a sus países en un periodo de 12 meses. Esto creó una crisis al empezar a acumular todos estos desechos plásticos dentro de sus propios países, lo cual en muchos casos no era aceptable por regulaciones propias. Otros países asiáticos, que ya tenían una participación de esos desechos plásticos, empezaron a absorber el volumen que China y Hong Kong ya no tomarían. Sin embargo, lo único que está pasando es que la gente en los países desarrollados se siente bien separando y reciclando los desechos plásticos, sin saber que terminan en playas o ríos de los países asiáticos que carecen de una regulación estricta. En general, el impacto al planeta solo se está exportando a países en vías de desarrollo con leyes que les permiten operar y ser rentables, pero bajo condiciones no sustentables ni socialmente responsables. El reciclaje solo es una pequeña parte dentro del concepto de economía circular, llevándonos a un rediseño completo de los procesos productivos que junto con la industria 4.0 se puede controlar el origen y la trazabilidad de cada uno de sus componentes. Las organizaciones deben saber que el mundo está cambiando y que el valor que estiman los analistas sobre las mismas no serán exclusivamente por sus estados financieros sino también por sus acciones hacia otros temas, entre ellos la sustentabilidad y responsabilidad hacia el mundo. Necesitamos dejar de maquillar la situación que vivimos, dejar de pensar que el gas natural es amigable con el planeta, que reciclando plásticos de un solo uso somos héroes verdes, que las energías renovables y los autos eléctricos resuelven el calentamiento global por sí solos. La pandemia es un claro ejemplo que para mover el globo terráqueo se necesita algo que realmente nos ponga a todos vulnerables sin importar la raza o estatus social. ¿Por qué esperar a que sucedan eventos climáticos que no solo tendrán impactos altamente económicos para las empresas y los gobiernos, con lo que habrá pérdidas humanas considerables? ¿Por qué no aceptar que solo estamos incursionando en iniciativas con impacto insuficiente para evitar llegar a los dos grados? Tal vez, cuando nos demos cuenta, el planeta en tan solo 20 años no será el mismo que conocemos hoy y habremos pagado un saldo altísimo, tanto económico como humano.